0: Der Historiker und ehemalige Leiter des Zentrums für Antisemitismusforschung an der TU Berlin, Wolfgang Benz, hat einmal gesagt, wenn wir über Rassismus sprechen, sprechen wir zuallererst über uns selbst. Wie recht er damit hatte. Diese Einschätzung entspricht nicht nur einem realen Umstand, sondern nimmt auch Bezug auf den Titel der heutigen Veranstaltung Rassismus geht uns alle etwas an. Ich spreche heute zu Ihnen aus der Perspektive einer privilegierten weißen Frau, die selbst nicht frei ist von Rassismen. Auch spreche ich zu Ihnen als Historikerin und Geschichtsvermittlerin. Gestatten Sie mir deshalb heute einen kurzen Blick aus der historischen wie pädagogischen Arbeit des künftigen Dokumentationszentrums auf die Frage, wie wir mit einem Dokumentationszentrum zur Geschichte des Nationalsozialismus in Freiburg zu gelingender Antidiskriminierungsarbeit durch Geschichtsvermittlung beitragen können. Häufig werde ich gefragt, warum brauchen wir eigentlich so ein Dokumentationszentrum? Ist das nicht alles schon bekannt? Wem bringt das heute eigentlich noch was? Tja, warum sollen wir uns erinnern? In der Regel antworte ich auf die Frage, warum wir ein Dokumentationszentrum brauchen, mit einem Zitat des Friedensnobelpreisträgers und Holocaust-Überlebenden Elie Wiesel, der einmal gesagt hat, wenn wir über das Vergangene berichten, ist die Zukunft sicher. Wenn wir die Vergangenheit verleugnen, ist die Zukunft in Gefahr. Kommen wir nun zu den Brüchen und Kontinuitäten, die im Kontext der Sensibilisierung in der Vermittlung der Geschichte des Nationalsozialismus eine entscheidende Rolle einnehmen. Dies möchte ich gerne am Beispiel von Diskriminierung gegen Sinti und Roma nach 1945 in Freiburg aufzeigen, die sich so bestimmt in vielen Archiven wiederfinden lässt. Wir sehen hier einen Artikel aus der Badischen Zeitung vom 28. April 1958. Der ist zu finden im, hier im Freiburger Stadtarchiv. Die Sprache der Täterinnen und Täter hat sich hier eins zu eins fortgesetzt. So lesen wir darin gleich die Überschrift, die sogenannte Zigeunerfrage in Haslach. Ein Begriff, der so natürlich eins zu eins aus der Zeit des Nationalsozialismus entnommen wurde. Wir lesen darin weiter, kein Mensch fühle sich mehr sicher im Gebiet westlich der Güterbahn. Man müsse auch Unterschiede zwischen den schwarzen Zigeunern und den Mischlingen, den jenischen machen, die die Unruhe brächten. Der Oberbürgermeister nannte diese Frage ein ernsthaftes Problem. Man wolle darauf mit regelmäßigen Kon Polizeikontrollen regieren, da dies die unruhigen Elemente unter den Zigeunern nicht lieben. Sinti und Roma wurden nicht nur in der unmittelbaren Nachkriegszeit und auch vor 1933 als Aussätzige, Kriminelle und Verbrecher angesehen. Selbst die rassistische Kategorisierung in Mischlinge die unter anderem auf die Nürnberger Gesetze von 1935 Bezug nimmt, wird hier in der Tageszeitung Ende der 1950er Jahre abgedruckt. Eine Aufarbeitung dieser Geschichte hat bis heute nur punktuell stattgefunden. Wir müssen danach fragen, welche Gründe diese Kontinuitäten hatten, welche Ursachen ihnen zugrunde lagen und durch welche Ereignisse oder bewusste Entscheidungen sie so spät hinterfragt wurden. Vorurteile und Verunglimpfungen gegenüber Sinti und Roma sind auch heute noch weit verbreitet. Ein Bericht in der Badischen Zeitung vom 26. März 2021 wurde unter der Kategorie, Kategorie Müll und Fäkalien betitelt. Zitat, Wohnwagengruppe auf Denzlinger Parkplatz sorgt für Ärger. 25 Wohnwagen stehen seit Tagen auf dem Parkplatz des Denzlinger Schwimmbads Machblau zum Ärger von Anwohnern. Denn die fürchten Müll und Dreck. Das Ordnungsamt ist machtlos. Zitat Ende. In diesem Artikel wurde nicht auf die Lebensumstände und Hintergründe der darin vor allem negativ beschriebenen Lebensweise französischer Sinti und Roma eingegangen. Vielmehr wurden bereits vorhandene Stereotype weiter reproduziert.
1: Danke an dieser Stelle auch an Julia Wohlrab für ihre Präsentation. Ich finde, es ist ähm, eine sehr, sehr wichtige Komponente einfach in diesem Abend gewesen, um nochmal die Fallhöhe zu illustrieren, über was wir sprechen. Weil die Verschränkung von Erinnerung und Antirassismus ist mir persönlich als Autor total wichtig. Und in meinem Buch, und das werde ich jetzt, glaube ich, hier auch wegen der knappen Zeit nicht nochmal komplett aufdröseln, mache ich eine grundsätzliche Kritik der praktischen Erinnerungskultur in Deutschland auf. Warum ist aus meiner Sicht eigentlich total wichtig ist, nochmal genau solche Orte zu stärken, wie sie ihn hier in Freiburg ähm, planen mit dem NS-Dokumentationszentrum und warum eigentlich ähm, die performative Erinnerungskultur, die ja in Deutschland leider sehr oft ähm, ja, gelebt wird von vielen politischen EntscheidungsträgerInnen ähm, auf verschiedensten Ebenen, warum die auch so eine Art, ähm, wenn man es vergleichen äh, möchte, Diversitätsfassade, also so eine Art Fassade darstellt, wo dann nicht quasi dahinter geblickt werden kann ähm, auf die eigentlichen Strukturen, die die Sicherheit von äh, verletzbaren Minderheiten bedroht. Weil das ist tatsächlich die Fallhöhe. Wenn wir über rassistische Sprache sprechen, wenn wir über das Z-Wort reden, das Sinti und Romnia rassistisch nicht nur beleidigt, sondern anders macht und entmenschlicht, dann ist die Fallhöhe genau dieser Beitrag aus der badischen Zeitung, den wir gerade gesehen haben. Da wurden Menschen vor 45 ähm, aussortiert, weil sie vermeintlich anders und gefährlich äh, sein sollen. Vermeintliche Wissensproduktionen, die man auch noch mal kritisch betrachten muss. Ihnen wurde das Z eintituiert und sie wurden ins KZ geschickt. Das ist die Fallhöhe. Die Fallhöhe ist nicht dass ich oder andere im Supermarkt verletzungsfrei einkaufen gehen wollen. Das ist mir absolut egal und es ist, glaube ich, sehr, sehr vielen anderen Betroffenen so zweitrangig, ob jetzt ein Produkt so, also, also diese sehr fragwürdige Paprikasauce, so heißt sie denn nicht. Aber ähm, es geht hier wirklich und das ist so ein bisschen pathetisch äh, und dafür entschuldige ich mich so ein bisschen, aber es geht hier wirklich um Leben und Tod. Das ist warum wir heute hier, glaube ich, auch zusammengekommen sind, warum Sie auch hier das organisiert haben. Das würde ich mir zumindest wünschen. Ich habe noch zehn Minuten und fange jetzt erst an mit meinem Vortrag, den ich ursprünglich im Kopf hatte, aber mache das ganz, ganz kurz. Ich wollte nämlich was zu einem Punkt sagen, den Julia Wollrapp in ihrer Präsentation hatte zur Diskursfähigkeit. Tatsächlich, das war mein, mein Fokus, als ich hierher gefahren bin zumindest. Und wenn ich in Freiburg immer ankomme, dann werde ich ganz oft gefragt, äh, wie war die Fahrt? Und das mit einem traurigen Blick, weil die Leute wissen, dass ich gerade stundenlang im Zug saß. Und diesmal war die Zugfahrt ein bisschen unangenehm, weil dort eine ähm, Frau äh, im, im äh, ICE rumlief und behauptete, dass Corona eine Lüge sei. Und die hat es so oft gesagt und so oft die Leute angeguckt, bis ein junger Mann, äh, ein junger Herr äh, ihr äh, gesagt hat, dass das nicht stimmt. Und dann äh, haben sie diskutiert. Die Corona-Leugnerin hatte natürlich keine Maske an und er hat ihr ähm, lange versucht zu erklären, dass er zum Beispiel Menschen kennt, die an Corona gestorben sind. Er hat äh, versucht zu erklären, dass es ein Problem mit der Belegung der Intensivbetten gibt. Das, er hat ihr versucht zu erklären, dass äh, die Inzidenzen gerade steigen. Und das alles hat, surprise, surprise, nichts gebracht. Sie hat weitergesprochen und hat weiter behauptet, Corona sei eine Lüge. Und das nenne ich Diskursunfähigkeit auf, auf Seiten jetzt dieser, dieser Corona-Leugnerin und plädiere auch in meinen Texten dafür, selektiv zu schauen, mit wem man spricht, weil der Tag hat nur 24 Stunden und ähm, wir haben auch nur begrenzte Ressourcen. Das kann man übertragen auf die antirassistische Debatte tatsächlich. Ich kann und wir alle können nur mit Menschen sprechen, die... Zuhören wollen, überhaupt diese Haltung mitbringen, äh, lernfähig irgendwie, sich zumindest auf die äh, Lebensrealitäten und die Expertise von anderen Menschen einzulassen. Und ähm, ich fände es das jetzt nur als Gedankenspiel zumindest sehr absurd, wenn einige der antisemitischen Parlamentarier der AfD in Stuttgart plötzlich ins NS-Dokumentationszentrum eingeladen werden. Und ich finde es absolut wichtig, Leute auszugrenzen, die einfach rassistische, antisemitische, queerfeindliche, sexistische Ideologien als Religion leben. Man kann nicht mit denen sprechen. Indem man sich aufhält, quasi mit den Leuten zu versuchen, in einen Diskurs zu äh, treten, hat man schon drei Stunden verloren und die hätte man anderswo besser investieren können. Und wenn es nur quasi eine schöne Massage ist oder sich es gut gehen lassen, was auch wichtig ist für den antirassistischen Kampf. Und so war, fand ich diese Szene einfach heute im Zug sehr gut als Illustration, um einmal hier auch ganz klar zu sagen, vergeuden Sie nicht Ihre Zeit. Aber versuchen Sie rote Linien zu ziehen und zu sagen über äh, das Sterben im Mittelmeer will ich nicht so diskutieren, dass es das ergebnisoffen ist, ob man Leute dort sterben lässt oder nicht. Und über ähm, die Relativierung von deutscher Geschichte, die ja nicht nur in dem Fall 1933 angefangen hat und 1945 aufgehört, wir haben ja die Kontinuitäten danach gesehen und davor ist ja auch sehr, sehr viel passiert ergebnisoffen darüber zu verhandeln, no. Also zumindest nicht mit mir, nicht mit Omas gegen rechts und nicht mit uns allen, die quasi wehrhaft ver versuchen müssen, ein Mindestmaß an eben Garantie von Menschenwürde zu ermöglichen. Weil es heißt ja ganz oft Polarisierung der Gesellschaft, mein Job ist zu polarisieren und zu sagen, es ist absolut wichtig, dass wir uns einerseits auf Empowerment konzentrieren und auf die Belange der Betroffenen schauen, und andererseits bestimmte Sichtweisen nicht normalisieren, die gefährlich sind. Und äh, Sie haben zu Recht auch nochmal beobachtet, dass mehr Leute mutiger geworden sind, eben ihre rassistischen, antisemitischen Ideologien auszusprechen. Die waren ja nie weg nach 45. Und die sind ja in den Kontinuitäten, in den Gerichten, in den Parteien hat es in Deutschland tatsächlich jetzt nochmal diesen Turn genommen, dass es immer möglicher, immer mehr Raum gibt, weil eben diese Diskursverschiebung schon längst passiert ist, äh, eben diese Ideologien nochmal zu, zu reproduzieren. Und wir quasi, und ich sage jetzt bewusst wir, weil wir müssen uns ja auch irgendwie definieren und einen gemeinsamen Nenner finden, da einen Riegel vorschieben müssen. Sonst könnte ich noch ganz viele andere Dinge sagen. Ich habe hier 50 äh, ganz konkrete Tipps auch in das Buch geschrieben. Ähm, belasse es aber hier fünf Minuten vor Schluss, falls es noch mal Fragen gibt.